0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec encore un des grands architectes de livres illustrés d'aujourd'hui, j'ai nommé Olivier Dalek. Il a participé à plus d'une centaine de livres, dont des bandes dessinées, du dessin de presse, de l'illustration d'humour, des livres jeunesse Enfin, est-ce que ce sont vraiment des livres jeunesse Les enfants sont-ils les seuls à devoir saisir le sens du livre La gravité du message est-il proportionnelle à la taille de son lecteur Écoutez donc cet épisode et peut-être lirez-vous votre prochain livre illustré avec un regard bien différent. Et si vous aimez ce podcast, merci de prendre le temps de le noter et de commenter sur Apple Podcast afin de faire entendre les voix de ces artistes qui vous sortent de l'ordinaire. Merci pour eux et évidemment pour le podcast. Allez, je vous laisse avec Olivier. Bonne écoute et à bientôt.
1: Bonjour Olivier. Bonjour.
0: Merci beaucoup
1: d'avoir accepté mon invitation. Alors, il faut bien commencer quelque part et euh, j'aime bien commencer par le euh, commencement du coup, c'est-à-dire <rire> le parcours et comment tu en es venu à faire de l'illustration euh, ton métier Alors, euh, mon parcours en fait,
2: il est, il est assez banal. Euh, on, comm... on commence à quel âge
1: <rire> <rire> Comme tu veux, le, je sais pas, euh... si c'est des souvenirs qui remontent à loin.
2: Ouais. Bon, C'est vrai que j'ai toujours dessiné, ça a toujours, un... ça a toujours été pour moi un, un mode d'expression. Euh, après, euh, voilà, j'ai fait des études assez
1: classiques, euh, collège, lycée, euh, et puis... Euh, oh, mais euh, au moment du lycée, du collège, il euh, euh, y a peu de gens qui se disent, tiens, je vais faire de l'illustration euh, ah, un je métier ou, suis, ou
2: quoi Ouais, mais je ne me suis pas du tout dit ça, d'ailleurs, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. En fait. euh, moi, j'ai commencé à faire euh, une fac d'art plastique... À Strasbourg, parce que je ne savais pas vraiment justement si je voulais faire de, de l'illustration ou autre chose. Et tu habitais à Strasbourg Non, je n'habitais pas à Strasbourg. J'habitais à l'époque euh, Nancy, enfin dans l'est de la France quand même, mais je n'étais pas à Strasbourg. Et après cette fac d'art plastique, je me suis retrouvé à... J toujours... <rire> je savais toujours pas ce que je voulais faire, donc j'ai passé quelques concours d'école et je me suis retrouvé aux arts appliqués à Paris, en fait, à Duperré.
1: Comme ouais. par hasard Ouais, t'avais quand même fait des démarches pour y arriver. Ouais, ouais, ouais j'avais
2: passé quelques concours, j'avais envoyé des dossiers,
1: euh, mais voilà, mais
2: sans toujours pareil, sans vraiment savoir ce que, ce que j'avais envie de faire. Et je me suis retrouvé dans une section en plus qui s'appelait à l'époque euh, « Communication visuelle », je crois. En gros, c'est de la pub, quoi, enfin du graphisme et de la pub. Et, euh, et bêtement, je me suis dit « bon bah voilà, tu vas, tu vas bosser euh, en agence de pub comme, comme, comme directeur artistique ». Et j'ai commencé par ça, d'ailleurs j'ai commencé à faire des stages dans des agences de pub, à bosser un an dans une, une petite agence à dessiner des boîtes de pizza et, et ce genre de trucs. Et en fait là je me suis dit mais bon c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, en fait ça m'intéresse pas. Et donc c'est là où j'ai commencé à me pencher un peu plus sur l'illustration. Enfin j'ai découvert en fait, l'illustration un peu par hasard, l'illustration jeunesse et la BD par hasard. J'étais pas un gros lecteur
1: de BD ou de, de livres illustrés. Et puis, ce, euh... qui, ce qui me fait me demander comment tu peux être attiré par tout cet univers graphique.
2: ouais parce que déjà j'avais des copains, vous avez, vous avez appliqué, qui, qui, qui s'y intéressaient vachement et puis qui, qui m'ont montré des, des choses, qui m'ont fait découvrir des <coughs> pas mal de, de gens. Euh, je me souviens qu'à l'époque, il y avait une petite galerie euh, d'illustration euh, qui s'appelait La Galerie... Euh, naturellement, j'ai oublié. Euh, Enfin bref, j'ai commencé à fréquenter un petit peu les, les galeries d'illustration. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. J'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait en édition. Et puis là, je me suis dit, ben, en fait, y a, ça a l'air assez marrant. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai démissionné de mon boulot dans cette agence de de, pack, de packaging. Et puis, j'ai commencé à faire du dessin de presse en fait au départ. Euh, un petit peu pour l'IB, pour le monde... Euh, et enfin euh, voilà. Et puis moi j'étais déjà super content d'être publié dans, même de façon très euh, très aléatoire dans la presse.
1: alors comment on arrive no à, à faire du dessin de presse euh, pour l'IB e pour le monde On envoie les dessins, le book et puis il ah, dit ouais tiens. On sait, ouais voilà.
2: Ça, ça s'est vraiment fait comme ça. J'ai démarché des gens. Euh, J'ai fait tout le tour de, ensuite de, de, de toutes les maisons d'édition avec euh, mon book sous le bras. Et à l'époque, enfin les gens vous recevaient encore, donc c'était possible de, de, de rencontrer le directeur artistique des, des maisons d'édition et de leur montrer votre boulot. Aujourd'hui, c'est vrai que c est, c est, enfin, ça se fait plus, c'est plus possible parce qu'il y, y a trop d'illustrateurs. Euh... C'est bouché, quoi. Genre. Ouais, c'est mmh. un, un peu plus bouché, je pense, ouais. Et donc, il euh, y a une première maison d'édition qui m'a fait travailler, qui à l'époque était Gallimard, et qui m'a proposé en fait, d'illustrer un, un album jeunesse qui qui était, euh, sur, euh, qui était je sais, sur la musique cubaine. Et euh, voilà, j'ai fait donc ma pr enfin, mon premier livre illustré. Au début, en, en ramant un peu, en ne sachant pas très bien ce que c'était qu'un livre illustré. Et puis, je, et puis voilà, puis on en fait un premier, un deuxième, un troisième. Et puis ça, finalement, ça vient comme ça et on se dit « mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire et, ». Euh, et puis on finit par écrire ses propres histoires, on finit par, euh, voilà, par, fin, par travailler sur ses propres
1: projets euh, au bout d'un moment. Et Gallimard, il a juste vu tes dessins de presse et s'est dit, tiens, ça euh, pourrait être non, intéressant. Non, à l'époque, je, je faisais un peu d'illustration pour moi, comme ça, mais
2: j'avais des, des. Je sais pas, j'avais rien. Dans mon, dans mon bouc, j'avais peut-être 10 ou 15 dessins et euh, sur des thèmes euh, que, voilà, que je m'étais donnés. Et en fait. Euh...
1: Ah oui, donc tu avais quand même travaillé le ouais, dessin. Oui, j'avais un petit peu travaillé.
2: Ouais. Ouais, 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 un peu... Là, je commençais un petit peu à me dire, mais j'ai envie, envie de faire ça, en fait j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire des illustrations donc j'avais commencé à me créer un petit un petit book d'illustrations mais qui était
1: vraiment euh, c'était pas grand chose et, euh, je, voilà, et, et rien que ça ça suffit à Gallimard euh, à dire ok on y va quoi
2: ouais enfin ils après ils ont ils m'ont donné euh, on va dire qu'ils m'ont donné ma chance et ils ils se sont dit bon ben voilà on fait on te fait faire une, une, un essai et puis euh, et puis on, on va voir et ça voilà c'était euh... après j'étais dans un un rapport à l'illustration qui était totalement différent aussi, c'est-à-dire je, je, moi je crois que j'ai compris assez tardivement ce que c'était que
1: l'illustration en fait, et est ce que c'était qu'illustrer un livre, et ce que c'était que... Alors quelle définition tu pourrais en, en donner aujourd'hui euh... Je, je... Enfin, vu que visiblement tu l'as un peu intellectualisé... Euh... Ouais, c'est-à-dire que, bon déjà aujourd'hui
2: je travaille de plus en plus comme sur sur mes projets, donc ça change déjà beaucoup... Euh... Je pense que de, voilà, quand on aborde un texte, déjà la première chose à faire, c'est d'oublier le texte. En
1: Aborder
2: fait. pas... un texte qui est déjà écrit par ouais, quelqu'un d'autre ouais, ouais, ouais. ce, qui, ce qui était le cas en fait, quand Gallimard m'a proposé de travailler pour eux, ou quand ensuite d'autres maisons d'édition comme Flammarion, ou comme. Enfin, euh, euh, d'autres m'ont proposé de, des textes. -dire que, là, je crois que la première erreur qu'on fait, c'est quand, quand on débute. Euh, dans ce, dans ce métier c'est de, de coller au texte en fait c'est d'être d'être omnibulé par le texte en fait je crois que le texte faut faut l'oublier ensuite faut faut raconter sa propre histoire dans son dessin faut quand on est illustrateur on est aussi coauteur d'un d'un livre donc euh, à partir de là le le texte va enrichir l'image et inversement l'image enrichit le texte donc donc je crois qu'il faut complètement mettre le texte de côté et puis euh, et puis travailler sur son histoire
1: en fait et donc ta définition de l'illustration aujourd'hui ce serait ne euh, pas coller au texte quoi
2: bah, ça serait, ouais, raconter une histoire dans l'histoire, en fait. Il faut se raconter des histoires. Ouais. En fait, est, on est comme un gosse quand on dessine, on se raconte des histoires, en fait. Quand on voit un enfant dessiner, il se raconte des histoires. il est Sans arrêt, en train d'inventer des histoires dans son histoire. Et je crois que c'est ça, le, 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 le travail de l'illustration, aussi. Et tu
1: redécouvres ça un peu à
2: chaque album, ou euh, ah ouais, ouais, c'est ouais, venu assez vite ouais. Ah non, vraiment. Vraiment, et, et c'est vrai parce qu'à un moment, je, quand j'ai commencé l'illustration, je me suis dit, bon, bah, le problème, c'est que tu vas vite en, en faire le tour, et ça va vite te te lasser et plus je fais des livres plus je trouve que je... enfin plus j'acquiers une... une vraie liberté et plus j'ai l'impression de <rire> à chaque fois que je fais un nouveau livre je me dis mais en fait euh... ah, celui-là est vraiment mieux que le précédent et une fois que j'en fais un nouveau je me dis mais putain c'est ce que as fait il y, a... il y a deux mois il est... <rire> était vraiment pourri et donc en fait j'ai ouais j'ai vraiment l'impression de d'apprendre un peu ce métier à chaque fois même. mais c'est euh... c'est euh... je me dis que j'ai ouais que en fait, j'ai toujours ce sentiment d'avoir perdu beaucoup de temps, en fait, de mettre, ah oui. de mis, ouais, d'avoir mi
1: compris un peu,
2: enfin, de comprendre en fait ce que c'est que l'illustration, d'avoir
1: compris très tardivement. Du coup, c'est une redécouverte à chaque fois, c'est l'aventure à chaque fois. Et ouais. c est, c est ouais, pas. Ouais. Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est enthousiasmant
2: bah, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est dur parce que euh, parce que je trouve que travailler sur ces projets, travailler sur. Euh, forcément c'est dur parce que forcément le... il enfin, faut piocher il faut aller chercher vraiment le, le... le sujet qui t'intéresse faut... c'est toujours un truc qu'on qu déroule quoi. et euh... c'est du temps de... et puis en même temps c'est super enthousiasmant parce que quand tu finis un livre et que tu et que es à peu près content de ce que tu as fait c'est enfin,
1: assez génial oui. alors tu parles de temps alors, moi je sais bien que c'est complètement aléatoire et que euh, le temps d'un livre c'est pas le temps de sa confection mais c'est aussi le temps de sa réflexion etc mais du coup, euh, tu, ça prend combien de temps à peu près de faire un, un livre dont tu peux être fier à la fin
2: bah, -à que si, ouais. Alors si on parle de la du temps de de maturation et de, il ouais, y, y, y a des idées que j'ai eues il y a trois ans et, de, euh, et que je, je voilà, et que je, et je commence à travailler sur le sur le livre. Enfin physiquement et concrètement. Après il y a des y a des il des bouquins qui, que j'ai fait en deux mois parce que l'idée est venue. Euh, comme ça hyper vite et, euh, et le déroulé est venu hyper vite et en fait c'était hyper simple et puis il y a des bouquins sur lesquels on rame parce que, euh, bah, parce que voilà, on sent que, pas que ça pourrait être mieux que pas, euh... donc dans ces cas là tu mets ça de côté pendant plusieurs mois et puis tu reviens plus tard mais, euh... mais en fait c'est très très variable il y a des livres sur lesquels je peux passer euh, effectivement deux mois il y a des livres sur lesquels euh, je, peux, je peux passer euh... ouais
1: beaucoup plus de temps un an, deux ans hein. Aujourd'hui, tu vis complètement de l'illustration jeunesse ouais. en tant que telle. Euh, J'imagine, enfin, j'en parlais dans le dernier épisode. <rire> euh, je, je, il faut quand même produire beaucoup de livres par an pour en vivre euh, au, au final. Du coup, cette maturation de livres de trois ans ou de deux mois, elle devient compliquée à un moment non
2: Oui, complètement. Ouais. Bah, c'est un vrai problème. cest que le, du coup, tu es quand même obligé de aussi de prendre des, on va dire des travaux, enfin des travaux, des, des bouquins qui sont plus de la Commandes ou plus de. Ouais, qui sont. Qui sont... Moi, j'accepte aussi des textes euh, voilà, que j'ai pas écrits parce que, parce que j'ai pas le choix et parce qu'il faut aussi euh, en vivre. Euh... Donc, moi, je distingue en fait deux choses. Je distingue vraiment euh, les livres que je fais entièrement et les livres que je fais pas entièrement. Alors, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Je dis juste qu'il y a une partie de mon travail que, sur laquelle je. Je sais que je. Voilà, c'est je sais que je vais mettre beaucoup plus de temps, je sais que j'ai besoin de temps, et... Et voilà. Et l'autre partie qui est... Euh... C'est-à-dire que quand tu reçois un texte qui est écrit, ben, forcément, as... ça va beaucoup plus vite. Quoi. Y a, y a des... Tu lis, as des images qui viennent en tête, et tu peux commencer très rapidement. Et, et ça, pour moi, c'est deux choses qui n'ont vraiment rien à voir, en fait. Donc, euh, ouais, y a des... moi je réponds à des... Des travaux de commande, j'illustre euh, certains livres aussi aux, aux états unis pour des raisons financières, enfin pas que, mais c'est vrai que ça, ça aide quand même beaucoup.
1: Alors cette question, c'est intéressant parce qu'on en a parlé avec, avec d'autres invités, ouais. comme quoi aux états unis c'était pas du tout la même économie, parce qu'en en fait il n'y avait pas le même système de droit d'auteur, qu'il y avait moins d'éditeurs, du coup moins d'auteurs, et du coup c'est plus facile d'en vivre. Ouais.
2: C'est ça en fait Alors déjà ce sont effectivement des éditeurs plus gros, c'est quand même des gros groupes, et puis on a vraiment le, le sentiment d'être un, un maillon, un tout petit maillon de la chaîne du livre, quand même. C'est ça qui n'y a pas ce rapport de l'auteur en France, qui est un peu, euh, qui est un peu, comment dire, euh, l'auteur est quand même, euh, quoi qu'on en dise, euh, très respecté, et, euh, et le travail de l'auteur est très respecté. Aux États-Unis, c'est assez différent comme ça, qu'on est beaucoup mieux payé, en, on va dire, en, en avaloir, en avance sur droit. Les droits euh, sont euh, à peu près les mêmes qu'en France, mais c'est vrai qu'il y, y, y a aussi une diffusion qui est beaucoup plus importante, c'est-à-dire que le, le marché américain est effectivement beaucoup plus gros. Euh, donc oui, on, a, on est mieux payé, mais en même temps, il y a quand même, euh, il y a quand même ce truc où euh, quand l'éditeur te dit euh, bah, que le pull du petit garçon doit être rouge, par exemple, bah, il doit être rouge, quoi. Et, et on sent qu'il... F on sent que voilà c'est plus compliqué d'en discuter quoi c'est vrai qu'il y, y a quand même un il qu'on sent que c'est un marché dans le, qui génère beaucoup d'argent et le fait que ça génère beaucoup d'argent du coup forcément euh, on est un peu moins libre quoi
1: ouais du coup on parle moins des auteurs aux États-Unis où ils sont quand même valorisés euh... alors ça je sais, je sais je sais pas trop encore euh,
2: c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi je pense qu'ils enfin voilà il y a des auteurs stars aussi aux États-Unis il y a des auteurs qui sont quand même euh... Euh, qui vendent beaucoup et qui sont des qui sont des vrais auteurs qui voilà mais euh,
1: avant d'arriver à ce stade là c'est un peu comme Hollywood quoi c'est les producteurs qui décident et puis euh...
2: Ouais, j'ai un peu ce sentiment là, ouais. Après moi j'ai jamais proposé pour le moment de, de projet aux États-Unis, de, de texte Ah oui. et de et J'ai toujours répondu à des à, à des, à des commandes en fait, donc c'est un peu différent
1: aussi. OK. Tout à l'heure, tu parlais de sujets qui t'intéressent et à chaque nouveau livre, tu euh, redécouvres euh, des sujets. Ouais. Du coup, on a pu voir dans certains de tes livres comme euh, Louis Ier, euh, le roi, Mouton, euh, roi des moutons, et Waterloo et Trafalgar, ou des choses comme ça, où tu abordes des sujets un peu politiques. Est-ce que c'est les sujets qui t'enthousiasment te, le plus actuellement Enfin, ils ont été écrits euh, il y a un petit bout de temps, mais euh, est-ce que c'est ces sujets-là qui t'enthousiasment le plus
2: euh, ouais, après, enfin, moi, tous les sujets m'intéressent, mais c'est vrai que. Enfin, que après, faire un livre, c'est politique. Donc, euh, je, moi, je. C'est poli je... politique parce que tu délivres un message Forcément, ouais. Je veux dire, quand. Euh, ne serait-ce que. J'y pensais ce matin, parce que je devais dessiner, par exemple, une, une famille, euh, des parents et un, et un enfant. Rien que ça, pour moi, déjà, c'est politique, en fait, parce que parce que tu peux imaginer une, des parents et un enfant de plein de façons différentes Je veux dire ça peut
1: mais du, oui mais euh, après c'est ta vision c'est pas forcément une vision que tu as envie de, que les gens s'approprient non enfin, euh... après il faut redéfinir ce que la, la politique oui non, bah, ouais complètement
2: ouais. mais enfin euh, moi je, je suis moi je me je suis pas là pour dé, pour délivrer des messages en fait moi j'ai envie d'écrire des histoires avant tout il se peut que dans cette histoire il y ait... Euh, Enfin, je... oui il y a forcément des intentions y a forcément... après dire que c'est politique c'est enfin, quand même c'est quand même un grand mot mais...
1: bah après les sujets abordés sont des sujets autour de la politique c'est à dire euh, je ouais. sais pas, le, le diktat ou, euh...
2: parce que souvent euh... alors moi, moi je travaille beaucoup en écoutant la radio en fait et, et quand j'écoute les infos il y, de... y, des... y a des sujets en fait qui... Que je... qui je trouve sont des vrais sujets politiques en fait ou sont des vrais sujets euh, juste d'addition en fait euh, par exemple là j ai, j ai, le, le dernier livre que j'ai fait s'appelle euh, C'est mon arbre à hein, l'école des loisirs, phase enfin, édition Pastel, qui raconte juste l'histoire d'un écureuil qui est dans un arbre et qui décide que cet arbre sera son arbre et qu'en fait personne n'a personne le droit d'y aller et, euh, voilà. et, et du coup il se, il se demande comment est-ce qu'il peut protéger cet arbre et du coup il imagine qu'il va construire une palissade autour, puis un mur puis euh, voilà euh, Dire, ça c'est politique. Enfin, oui, mais le sujet, politique. De la, bah, le sujet de juste de la, de la propriété déjà c'est oui. donc pour moi c'est aussi c'est aussi un sujet euh, extrêmement jeunesse, c'est-à-dire que la, la propriété, il suffit de regarder un, un enfant. Euh, dire, la propriété, ouais, de ils sont plus jeune âge, ça va être hyper important. Ça, ça m'appartient, ça c'est à moi, ça je te le prête, ça je te le prête pas.
1: Donc déjà, il y a un sujet qui est, qui est vraiment jeunesse. Ensuite... Alors, si je... Ouais. Je, je suis désolé de t'interrompre. De... mais Il euh, y avait un film qui s'appelait « les dieux se sont tombés sur la tête », ouais. où c'était des adultes qui se rendaient compte de la propriété à cause d'une bouteille de coca qui était tombée au milieu de leur, euh, leur univers. Et ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que la propriété. Et à ce moment-là, ils l'a découvert. Alors c'était un... un peu extrême et, euh, et c'était agglou. Mais du coup... Euh là le sujet de la possession pour les enfants enfin ça, ça pourrait être si on n'était pas dans cette société un sujet qui s'adresse aussi aux
2: adultes quoi ah ouais, ouais, complètement mais moi je enfin, quand je fais des histoires de toute façon, je pense pas forcément aux enfants hein. moi je... un sujet un... un livre jeunesse pour moi ouais, je veux dire, moi même j'en achète pour moi parce que j'adore ça et... et moi je trouve que ça devrait enfin ce n'est pas réservé qu'aux qu enfants
0: ouais non je suis
1: tout à fait d'accord je, je pareil que toi
2: et d'ailleurs, moi je ne me définis pas comme illustrateur jeunesse, c'est vrai que je me définis comme illustrateur avant tout, avant d'être illustrateur ouais. jeunesse. C'est vrai qu'on a tendance un peu à séparer, enfin euh, énormément séparer d'ailleurs, les auteurs, les auteurs BD, les auteurs jeunesse, les, les illustrateurs de presse, enfin moi, on fait tous la même chose, hein, on raconte des
1: histoires. Euh... On fait tous de la politique. Ouais,
2: bah, bah oui. Enfin
1: ouais, ouais. ceci dit, tu viens là aussi du dessin de presse, du coup euh, tu as eu accès à ce, à ce dessin un peu politique quoi.
2: Euh... Ouais peut-être peut je, je me rends enfin, pas bien je, compte ouais. mais enfin, ouais peut-être
1: Mais cette idée de délivrer un message c'est intéressant parce que les, la maison d'édition l'école des loisirs quand elle s'est montée elle s'est définie en tant que maison d'édition qui ne voulait justement pas délivrer de message et qui voulait juste raconter des histoires. En fait pour toi au final euh, même si on part de ce constat on, on fait un peu de politique quoi
2: ben <rire> après c'est oui qu'est-ce que c'est que la politique mais euh, moi, je, je... moi je, je avant tout je raconte une histoire après, euh... oui. après on, y voit, on, y, on y voit aussi ce qu'on qu qu veut y voir je veux dire, ce livre par exemple sur, le... sur cet écureuil qui imagine un mur donc en plus on est dans le conditionnel donc on sait pas trop si c'est dans le rêve de cet écureuil ou si ce, ce mur existe vraiment alors quand, quand il est sorti tout le monde m'a parlé du du mur de Trump, alors évidemment, bon, forcément, on, on y pense. Mais après, le mur, c'est un truc qui existe depuis. Une... Enfin, la, la, la... la protection de, de l'habitat par, par une enceinte, dire, ça, ça existe, à mon avis, depuis les premières habitations. C'est la grande muraille de Chine, les... enfin, dire, ça, ça a toujours existé. Donc après, je veux dire, un livre, pour moi, c'est un outil aussi. Je dire, mon... Il y a une histoire, après, cette histoire, on en fait ce qu'on veut. On peut effectivement euh, l'orienter. Si on veut discuter avec un enfant vers quelque chose de politique, où on peut juste, le, on peut juste parler simplement de cette histoire, c'est tout. Ouais. Ouais. Donc après, euh... bon, c'est moi
1: qui ai amené cette idée de politique sur le plateau, mais non, mais ça, me plaît. Moi, je trouve ça,
2: moi je trouve ça, je trouve ça intéressant après de, enfin, effectivement d'aller un peu plus loin, de, de que les livres soient des, soient de vrais, euh, de, de, de vrais outils et de vrais, de vrais sujets de, de conversation. Ouais. Et je crois qu'il qu faut d'ailleurs aborder la politique avec même avec avec des enfants euh, très jeunes, je sais, On peut. Oui, bien sûr. C'est ouais. voilà, il faut. Est-ce qu'il y a une morale à tes histoires Alors j'essaie de ne pas en avoir parce que non, ça, ça c'est au contraire, c'est plutôt quelque chose qui me qui pourrait me tendre un peu <rire> l'idée de morale, parce que j'aime pas trop ça. Euh, j'essaie au contraire d'avoir des souvent des fins qui sont. Euh qui sont hyper
1: ouvertes. C'est difficile de faire des fins ouvertes, euh, comme ça. Euh, surtout sur ouais, un sujet de la possession, comme ça, euh, sur ton dernier
2: livre. Bah en fait, l'écureuil finit par se dire « Mais en fait, euh, ce mur, c'est super de construire un mur, mais à où est-ce que je l'arrête, ce mur ?» Et du coup, il se dit bah, « Je l'arrêterai, euh, ce mur va s'arrêter quand, quand il rencontrera un autre mur. » Et là, il se dit « Mais ouais, mais cet autre mur, en fait, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière cet autre mur ?» Alors peut-être qu'il y a, quelque chose encore il y a un arbre encore mieux que, que le mien, et en fait, l'idée, c'était d'être dans une sorte de, 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 de monologue intérieur qui devient presque une paranoïa et qui, euh, et qui tourne à l'absurde, en fait. Et donc, euh, il finit par, par escalader ce mur, et il se rend compte que derrière ce mur, bah, il, y a, il y a des tas d'autres écureuils qui vivent dans des tas d'autres arbres. Voilà. Qui sont mieux que les, le sien, quoi. Ça, après, c'est... Voilà,
1: c'est <rire> marrant cette idée que la possession amène l'envie, du coup, euh, ouais. évidemment.
2: Oui. Bah oui, parce que dès qu'on se met à posséder, bah forcément, on veut, bah on oui. veut plus.
1: Bah <rire> oui. Euh, alors moi, j'adore ton, ton trait et ton style. Enfin, il est vraiment hyper fin. Euh, et les personnages, ils expriment tous quelque chose dont on arrive à identifier très clairement euh, ce qu'ils pensent, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'empathie dans tes personnages. T'as un style très identifiable, du coup, parce que les, euh, je pense à qui-que-quoi, par exemple, avec les, les petits euh, personnages. Qui-quoi, ouais. Euh, Qui-quoi, ouais, ouais, pardon. Comment... Ce style t'est venu, est-ce que tu l'intellectualises Tu, tu te dis, oh là, voilà il faut que je fasse comme ça, machin, ou est-ce qu'il est venu naturellement Ça fait depuis le début que tu, tu mmh, dessines comme
2: ça euh, alors, Bon, le style, mon style, je pense, évolue. C'est vrai que quand je regarde mes, mes dessins d'il y a 20 ans, c'est comme pas tout.
1: Bah, oui, il évolue, ouais, forcément. Pas ouais.
2: tout à fait la même chose. Bon, même si on voit la continuité, mais. Après, l'expression le, le, des personnages, c'est un truc. Euh moi j'ai toujours enfin j'ai toujours aimé déjà les, euh, tous les cartoons tous les dire, quand, quand on voit Tex Avery je veux dire les expressions ou quand on voit des même des Pixar ou des vieux Walt Disney je trouve que les expressions sont absolument géniales donc il suffit il suffit de regarder ça et on sait comment comment définir une expression c'est
1: euh... on sait enfin moi je crois qu'il il faut quand même avoir un don d'observation euh, assez Alors, assez fort euh, de savoir Ouais. Prendre les émotions, les retranscrire, c'est... Ben, je crois peu.
2: que le dessin, de toute manière, c'est... Un, c'est de la répétition, c'est quand même la répétition du geste. Donc, c'est euh, C'est voilà, essayer, essayer, essayer de, de, de reproduire une expression, de reproduire un sentiment. Donc, c'est av avant tout, je crois, un, un geste de répétition. Et ensuite, c'est effectivement de l'observation. Ou alors, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être d'abord de l'observation et ensuite le jeu de répétition. Mais c'est pour moi ouais c'est avant tout l'observation et je pense que quand tu dessines un un personnage qui euh, je dis n'importe quoi qui, qui qui va être outré ou alors qui qui va être qui, qui, qui est complètement crevé qui va être vautré dans un dans un canapé euh, et ben il faut l'avoir vécu quoi Genre, quand, quand tu t'es toi-même vautré dans un canapé tu sais euh, tu sais comment ton corps euh, se positionne. Tu, ensuite, tu peux accentuer, tu peux car caricaturer ces gestes et ces positions. Et ses... Mais faut, la, faut d'abord l'avoir vécu, faut d'abord l'avoir observé en fait. Et quand, enfin quand tu, je sais pas, quand tu observes un, un ado par exemple qui est, euh, qui est, qui est en train de, de regarder, euh, je sais pas, n'importe quoi sur, sur son portable, tu as des positions qui euh, bah, qui sont c'est un vrai plaisir de dessiner parce que quand tu commences à dessiner là tu te dis ah ouais mais en fait là je là j'ai vraiment chopé le l'expression ou la, ou l'attitude la, euh, je trouve que tout le plaisir du dessin il est là en fait c'est quand tu réussis justement à, à choper des choses du réel et aller et à les transposer
1: et à l'exagérer un peu
2: ouais, euh, histoire ouais. de
1: bien montrer ouais. Et du coup ton processus c'est de bien observer ensuite d'essayer de, de reproduire ou de prendre des photos ou de prendre des films
2: Ouais je crois que c'est l'observation la, 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 la première chose.
1: Dans ta tête et ensuite
2: tu... Ouais, en ouais je me rends compte que tout le temps je, quand je suis dans le métro, quand je marche, quand je, dans la rue, quand je, je, je c'est vrai que je, je, y a des, parfois il des, y a des gens parfois que je, je vois je me dis ah, mais lui il serait génial à dessiner en fait il a...
1: Et du coup, tu reviens chez toi et tu dessines euh, tout de suite Pas forcément. Ça
2: peut m'arriver, mais pas forcément.
1: Quelle est ta technique de, de dessin Est-ce que tu dessines euh, traditionnellement Ou est-ce que ouais. tu vas un peu sur le digital quand même ou pas
2: euh, je, Non. En fait, je le faisais quand je faisais, quand je faisais du dessin de presse. Maintenant, c'est vrai que je, fais, je suis vraiment... Euh, je suis super old school, en fait. Tu
1: faisais du, du digital au moment de, du dessin de presse Ouais, parce que souvent, je retouchais un
2: peu mes couleurs. Je retouchais deux, trois trucs. Euh, donc, ça m'arrivait de... Alors, je dessinais pas directement sur palette. Où je dessinais d'abord sur du papier. Oui. Ensuite, je suis toujours travaillé un peu, mais... Mais euh, moi, j'adore le... Voilà, que j'adore le geste, j'adore la, la matière, j'adore le... Enfin, je trouve que le dessin, c'est aussi, aussi quelque chose de physique, et c'est aussi... Euh, moi, j'adore toucher, le, le, toucher un grammage de papier, j'adore... Enfin, je trouve que c'est... Euh, moi, le, le plaisir, il est aussi là, il est aussi dans, la, dans le trait du crayon, dans le... Donc, c'est vrai que je dessine... Euh, Vraiment là, enfin, ouais, je dessine avec euh, des crayons, des pinceaux et euh, à l'acrylique. Et je reviens au crayon, en fait, je suis toujours avec un crayon et un pinceau euh, dans chaque main, je veux dire. Et souvent, je peins et puis je redessine par-dessus et je repeins. Enfin, c'est un, un peu, il y a un peu de tout, en fait.
1: T'as tes outils préférés, alors Ouais, genre, vraiment, ouais. 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 Alors, je crois que notre population d'écouteurs <rire> est pas mal d'illustrations. Est-ce qu'on peut faire juste une aparté technique là-dessus ah, Moi j'adore les vieux pinceaux. cest que je trouve que... En fait, je... Les vieux je... pinceaux usés ou les ouais, vieux usés pinceaux qui ont été vendus Non, à... non, <rire>
2: non, usés. C'est-à-dire que quand ils ont quelques années de, de, de route, on va dire qu'ils ils ont perdu des poils. Et, et, quand tu... et justement, je trouve que quand tu les utilises, une... bah, c'est là où le hasard intervient aussi, c'est qu'il y, y a des traces de pinceaux qui ne sont pas les mêmes. Et, et je déteste acheter des pinceaux neufs parce que je trouve que la, le... La trace du pinceau est trop régulière, trop... Quand j'ai des vieux pinceaux qui ont été mal lavés, donc il y a les poils qui sont collés, qui sont... Et du coup, quand tu peins avec, ça... je trouve qu'il y, a... il... voilà, y a des traces qui, sont... qui se font, qui ne sont pas les mêmes. Donc j'ai toute une batterie de, de... de pinceaux euh... un peu abîmés, que j'adore. Et, euh... Et ensuite, j'ai deux, trois pinceaux quand même qui sont vraiment nickel, qui sont des... Alors moi, je, je, je massacre en plus mes pinceaux parce que je travaille avec des pinceaux aquarelles et je travaille à l'acrylique. Ah oui. donc, euh, donc, <rire> donc, en, en gros, ils, sont, ils, font, ils font pas long feu. Mais c'est vrai que, le, par exemple, les pinceaux en martre, je trouve qu'il y a une, une souplesse du, du poil de la martre qui n'est pas du tout le même qu'un pinceau en soie de porc. Et du coup, moi, j'adore travailler avec des pinceaux à l'aquarelle. Une fois que j'ai travaillé avec ces vieux pinceaux, je reviens avec des pinceaux qui ont une vraie pointe et, et après avec des crayons qui sont des soit des mines de plomb soit des euh, soit des, des des pierres noires qui ont un, voilà qui sont très noirs et euh, et moi j'adore le j'adore le trait du crayon je trouve que le, ouais, on euh,
1: voit les, les, les traits de crayon sur tes dessins ouais, habituellement
2: et, et en fait. j'aime assez ça
1: et, euh, et au niveau du papier, parce que tu, tu parles de toucher, du coup, euh, on a envie de sentir le grain ou, euh, ouais, ou pas
2: par contre, j'essaie de... Enfin, moi, j'aime
1: bien les papiers qui sont pas trop matirés,
2: donc je travaille sur des papiers plutôt lisses. De, voilà, des... soit du, du Arche, soit du vinci voilà, ce genre de papier, Enfin, des papiers assez épais, du 300 grammes, en général. Et, et après, j'aime bien aussi parfois prendre des papiers vraiment des trucs de récup, et, et là, tu vois... Un... Voilà, parce que c'est vrai que chaque papier, il euh, y a des papiers qui boivent, il y a
1: des papiers qui ne boivent pas, il y a des papiers qui... Des nouveaux mondes sourds à toi à chaque fois, quoi.
2: Ouais, ouais. C'est marrant.
1: Et euh, alors, je, sais, je crois savoir que Rita et Machin euh, est adapté au cinéma Oui, ça a été...
2: Il euh, y a eu une adaptation, ouais, en fait, euh... Mais du coup, ce
1: trait de crayon euh, qui reste, ça va être compliqué à, à porter euh. Euh, alors ça a été fait par un studio japonais euh, qui
2: s'appelle Nippon Animation et euh, je trouve que, alors aussi bien je trouve que le, le, le enfin le, comment dire, les, <coughs> les caractères des personnages n'ont pas, pas été super bien trouvés mais je trouve que le rendu a été plutôt pas mal ils ont réussi à, justement, à être assez proches de, de ce trait crayon.
1: Ah oui ouais. Et Quand tu et... parles du caractère, c'est-à-dire du, du, du caractère auquel tu pensais en faisant les personnages, ouais. qui sont pas retranscrits. Euh... Pour
2: moi, euh, moi je, je suis assez euh, bon. Voilà, je, je vais dire, je suis, je suis assez déçu de de l'animation parce que je trouve que les, ouais, les caractères, pour moi, c'est sont... la petite fille, c'est une petite fille euh, pour moi, qui hyper, euh, comment on dit, hyper, euh, un peut-être brûlée, un peu. Euh... Et je trouve qu'on ne retrouve pas ça du tout dans l'animation. Je trouve qu'ils en ont fait un personnage assez lisse. Et, euh, et même la voix et tout, je trouve que ça ne va pas du
1: tout. Bon. Tu n'as pas eu beaucoup de droits de regard sur le, la façon dont c'était animé réalisé. Ça a été
2: compliqué parce que ça a été ré réalisé au Japon. Et, euh, il n'y vrai... avait pas d'intermédiaire français. français ou... bah, Il y avait l'éditeur, mais ça a assez compliqué en fait. Euh, là aujourd'hui, je travaille par contre sur euh, l'animation d'Ekikoa avec euh, je sais ça, que le, le, Laurent Rivaleg donc le, le scénariste là on fait tout pour le coup et euh, pour le moment euh, pour le moment ça se passe bon, super bien et, et c'est vrai que euh, c'est vrai que pour ITM, machin ça va être un peu différent parce que euh, parce que il voilà, y a des moments où on est obligé de lâcher beaucoup et, euh, et c'est toujours très compliqué de, de lâcher
1: ouais mais ouais mais euh, enfin, je veux dire, c'est au niveau du contrat que tu, tu peux lâcher ou pas Ou c'est au niveau de, de l'éditeur qui prend ses droits, qui les donne à quelqu'un d'autre Comment est-ce est qu'on peut garder son, son bébé et avoir la, le, le droit de regard jusqu'au bout euh, Bah Ça, c'est toujours très compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a... De toute manière,
2: il y a un moment où on peut pas tout contrôler. Ou, ou alors, il faut le décider dès le départ et on se dit, bon, bah, voilà, on fait tout, on fait les scénarios, on fait la bibliographique, on fait tout. Mais à partir du moment où, enfin, on peut pas être entre deux, c'est-à-dire que si on se dit « ouais, je vais, je vais surveiller de plus ou moins loin le, ce qui se passe », la production se fait au Japon, moi je suis en France, ça c'est pas possible en fait. Il mm. y a un moment où de toute manière il faut se dire que le, le film ça va être autre chose que les, que les livres, et il faut l'accepter, le, faut le, voilà, il faut se dire « bon bah ça va être autre chose, ça va être un autre objet, et euh, à partir de là il faut accepter qu'il y ait des différences ». Mais si on se dit, euh, moi je veux que ce soit exactement la même chose, et je, ça c'est bah là on est forcément déçu, hein, parce que ça ne, ça ne peut pas être la même chose en fait. Ouais, que... Si
1: on n'est pas toujours là pour le vérifier à chaque étape.
2: Quoi. Ouais, et puis parce que aussi quand, quand, quand on travaille sur une animation, on se rend compte que bah, le, il, va, il y a plein de choses qui va falloir creuser davantage, qui sont un peu restées superficielles dans les livres, et parce que voilà, parce que ce sont des livres. Et mais euh, dire, le caractère des personnages, les, euh, le rapport entre les personnages, tout ça, c'est des choses qu'il faut vachement développer. Et en même temps, voilà, en même temps, il y a de toute manière des choses qui qu'on qu pourra pas, qu'on enfin sur lequel on sera obligé de faire des concessions. Ça, c'est sur qui quoi là, sur le, ouais, sur le... Ouais, je... sur cette ouais, Après, a... après, je dire, les concessions, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus. C'est juste qu'il faut accepter. Je... Bah, là, je vais me répéter, mais que c'est c'est pas la même chose que les livres. Et du coup, il y a des des choses qui vont évoluer. Y a... Par exemple, dans les, dans les livres, <coughs> on ne s'est pas tellement posé le problème de à quel moment par exemple, au livre qui est le personnage qui, qui, dé, qui se met à dessiner, et là on entre dans, dans l'imaginaire des, des, de ces personnages, à partir de quel moment il dessine, euh, est-ce qu'il a le droit d'utiliser la gomme ou pas, Enfin, des petites choses qu'on qu n'a pas définies dans le livre, mais qu'on est obligé de définir dans un ouais. dans, dans, dans une la série Bible, animée. En fait. un, ouais.
1: Je vais parler d'un autre euh, livre que tu as fait, mais je je pense qu'il s'adressait plus aux adultes qu'aux enfants. C'est bonne journée et bonne continuation. Alors là, on, euh, on entre dans un style un peu différent de ce que tu as l'habitude de faire. Euh, normalement, tu fais des grosses têtes, et puis là, les têtes sont un peu allongées. Il y a beaucoup de peinture. C'est une histoire sur une image. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la jeunesse de ces deux livres
2: Ouais, il y en a trois même. Il y en a un troisième qui s'appelle euh, « Je reviens vers vous euh, ». En fait, c'est... Ce des, des dessins, enfin sont des voilà des dessins, euh, on va dire avec une narration euh, dans l'image, enfin, voilà il y a un dessin, et une légende qui est souvent un dialogue, et c'est des dessins euh, un peu dans l'esprit de, des dessins humoristiques euh, anglo-saxons du New Yorker ou ce genre de choses. Euh, moi j'ai toujours adoré ça, enfin j'ai toujours adoré ce, ce genre d'humour au complètement décalé euh, anglo-saxon, et j'ai, ça fait longtemps que j'avais envie de de m'essayer un peu à ça, et de voir si j'étais capable de, voilà, de tenir un livre complet sur, avec, sur ce principe. Et, et donc, ça faisait quelques temps que je faisais des, des dessins comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais bon, ça serait peut-être bien d'en faire quelque chose, d'en faire un, un livre, plutôt que, de, plutôt que ça reste dans un, dans un carton. Donc, euh, je suis, en fait, je suis allé voir euh, l'éditrice qui s'appelle Charlotte Mounlik, l'éditrice de Rue de Sèvres, avec qui je travaillais déjà chez Flammarion en jeunesse. Et je lui ai dit, ben bah voilà, j'ai ces dessins, est-ce que ça t'intéresse Et là tout de suite, elle m'a dit, ben bah ouais, euh, faisons un livre. Et du coup, voilà, c'est né comme ça. Il y en a eu un premier donc, qui s'appelle Bonne journée, et puis un second, deux ans plus tard, qui s'appelle Bonne continuation. Et voilà, ce sont des, toujours, des, pour moi, des, des, comment dire, des situations décalées. en fait, dire que c'est un peu des personnages... Euh, qui sont pas au bon endroit au bon moment et qui vont pas dire la, la bonne phrase au bon moment Donc, enfin c'est toujours un comique de, de décalage
1: j'ai lu euh, un, un article qui disait que c'était euh, très inspiré de vouch est-ce que il euh, y a des inspirations parce que quand on regarde les, les illustrations et' enfin on remarque quand même beaucoup de points communs entre même si c'est pas les mêmes situations évidemment euh...
2: ouais alors je, moi je j'ai aucun problème avec ça ça me moi je trouve que ce que fait Vooch est assez génial. Après je me suis jamais revendiqué comme... Euh, comme... Enfin, euh, <rire> je me suis jamais senti inspiré par vous. En fait, ça n'a pas été une, une... Je me suis pas dit tiens, je vais faire un bouquin à la Vouch. Euh, on ouais, imagine. C'est-à-dire que j'étais plutôt... Enfin, l'humour me, qui m'inspirait me, qui me plus, c'était plutôt des choses comme Gary Larson ou ce genre de choses que Vooch... Qui, je trouvais que ce pas tout à fait le même humour. Après, euh, moi, je ne suis pas du tout contre euh, cette comparaison, mais ça me va très bien. <rire>
1: je que il y a pire. Oui, il y a pire. Ouais. Donc, euh, non, ma question, c'est de savoir si euh, Vooch faisait partie d'une de tes aspirations. Mais du coup, est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui t'inspirent plus que les autres
2: Après, il y, y a plein de gens que...
1: que... Au, cool. au, au début, tu vois, quand tu as commencé à l'illustration, ouais, est-ce ouais. que tu t'es dit, euh, ce, ce mec-là, j'aimerais vraiment arriver à avoir son talent ou des choses comme ça ou jamais euh,
2: je me suis pas dit ça comme ça je crois. il y a des gens que j'ai admirés il y a des gens que j'ai que j'ai beaucoup regardé après enfin euh, c'est toujours compliqué de savoir ce qui t'inspire ce qui euh, ce que tu vois qui... est-ce que ça t... est-ce que ça va être une inspiration directe est-ce que tu vas le digérer est-ce que ça va sortir autrement enfin ça je trouve c'est toujours très compliqué euh, après moi j'ai toujours été un grand admirateur de Sampé. j'ai toujours maintenant est-ce que
1: oui j'imagine que ça peut-être que ça se voit j'en sais rien je... on peut pas dire que tous ceux qui font des, une, une image qui raconte ah oui, une histoire s'inspirent ouais. de, de Sampé
2: ou... non puis en plus je crois que c'est un, un exercice qui est pas qui est, comme je disais plus anglo-saxon que français et, et c'est vrai que le, le, bah, du coup <rire> c'est vrai qu'il y a peu d'illustrateurs en
1: France qui le font et... bah, du coup la, les comparaisons sont vite faites quoi. ouais
2: j'aurais tendance à dire ça
1: quel est ton euh, quotidien d'illustrateur Si tu es à ta table de bureau tout le temps ou... Enfin, c'est une euh, question un peu euh, un peu large, quoi. Mais euh... ouais,
2: euh, j'y suis. Oui, j'y suis. Quasi, ouais, je suis vraiment tous les jours. Après, il y a des y a des jours où je suis plutôt euh, dans l'écriture, où je suis plutôt dans la, en train de penser, enfin, à, à une idée d'album ou à noter des choses plutôt qu'à dessiner. Euh, mais je dessine. Ouais, je dessine quasiment tous les jours. Oui, ouais.
1: Euh, après, j'ai pas d'heure. Voilà, j'ai un atelier. Je travaille pas chez moi. J'ai un petit atelier. Tu parles de l'écriture. Tu parlais de bande dessinée tout à l'heure, d'illustrations pour la jeunesse, pour, le, pour les gens plus âgés, etc. Euh, mais en fait, ce qu'on associe à l'illustration jeunesse, c'est des, des, des formats courts, en fait, de, avec des petites ouais. histoires. Je pense que c'est ça, où, outre tout ce qui se rapporte au marketing, etc. Mais est-ce que tu as pas envie d'écrire des histoires plus longues, justement, euh, sur la durée, euh, comme la bande dessinée, ou même euh, l'écriture euh, Ouais, si, si, Alors, je...
2: En fait, moi, je me sens plus à l'aise euh, dans des formats courts. C'est vrai que je sais que l'écriture, c'est clairement ma limite, et je... Je suis, je suis pas... Enfin, je sais que j'ai du mal à écrire des histoires longues, en fait. C'est pour ça aussi que... Que sont venus ces, 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 ces livres dont je parlais qui sont bonne, bonne Journée, Bonne Continuation et Je reviens vers vous. Qui sont vraiment des formats. Moi je sais que le format court ça me va, j'adore ça en fait, et les, même les strips je trouve que c'est intéressant. Après le format long ça m'intéresse aussi, c'est vrai que j'y suis venu il y a quelques années euh, dans la collection Bayou chez Gallimard où j'ai fait deux BD, une qui s'appelait Negrigna et l'autre qui s'appelait euh, Les grands soldats. Euh, bon, qui sont passées un peu inaperçues euh... <coughs> enfin en tout cas la deuxième et euh, je sais que j'aimerais bien aujourd'hui ouais, revenir à ça, mais là pour le coup je me sens pas euh, écrire un, pour le moment en tout cas une, une histoire longue en fait, j'ai besoin de quelqu'un quand même, j'ai besoin de quelqu'un pour euh... je, trouve ça, je trouve ça super laborieux en fait de, de travailler euh un an, deux ans, plus sur, euh, sur une histoire, bah, je, voilà, je trouve que du coup, travailler avec un scénariste, euh, au moins on n'est pas tout seul, quoi il y a, a quelqu'un avec qui on peut parler. Euh, je trouve que le, le... Ouais, la bande dessinée, je trouve que c'est un, un, de... un métier de moine, en fait. Du coup, un peu, ça, me fait, ça me fait un peu peur de, de m'y remettre.
1: De t'y remettre, oui. Ouais. Mais euh, t'as le droit de ne pas vouloir t'y remettre aussi Enfin, c'est un truc euh, qui t'attire si, vraiment si, beaucoup enfin, Je
2: suis un peu tiraillé, en fait. c'est vrai que ça m'attire en même temps, je me rends compte que j'adore je... la jeunesse, j'adore euh... travailler pour les enfants, c'est vraiment un truc que j'aime. Euh... Après, je me rends compte que par moment, j'ai besoin aussi de m'adresser à... Enfin, à un autre public et du coup, c'est vrai que je me rends compte que j'ai envie de revenir à, voilà, à un format plus long. En fait, ouais.
0: hmm.
1: Alors, est-ce que tu sais d'où te vient ce besoin de créer Oula <rire> C'est des grosses questions, là. Ouais, alors ouais. celle-là,
2: est... <rire> euh... Non, pas du tout. Euh... Non, je. Enfin.
1: Moi, j'ai. Enfin, j'ai quelques idées en général. Est-ce est que tu veux délivrer un message Est-ce que c'est une envie de postérité tu vois De savoir qu'il y a des livres qui peuvent te survivre euh... Survivre alors, ça, Ou pense des choses comme ça
2: tout. Non. Non. Euh... Déjà, enfin, moi je trouve qu'on est dans un tel marché du livre que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de, de livres qui, qui, qui
1: perdurent, ouais, malheureusement.
2: Et c'est vrai que avoir des livres qui deviennent des ouvrages de fond, je trouve que ça, ça devient de plus en plus rare. Et c'est un vrai problème, d'ailleurs. Mais euh, donc non, enfin, ça, c'est vrai que j'y pense pas du tout, du tout. Après, moi, ça m'arrive d'avoir des, des adolescents parfois qui viennent sur des salons et qui viennent me voir en me disant, ah, mais. Euh, euh, j'ai appris à lire avec vos livres et, et ça, je ça je trouve ça assez génial la première fois comme on, on dit ça j'en je, revenais pas trop et c'est arrivé deux trois fois et c'est vrai que du coup je me dis ça, ça là on, se, on réalise en fait on se dit ah ouais mais en fait donc ça fait quand même quelques années que j'ai fait ces livres et là on se dit mais ouais finalement ça sert un peu à quelque chose et après euh, moi, je, non, j je ne prétendrai pas avoir un message à faire passer. Moi, je, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'écris des histoires. Et voilà, après, euh, c'est compliqué de se dire euh, qu'on qu travaille sur une œuvre ou qu'on travaille sur... Euh... Moi, je fais des livres qui s'enchaînent. Après, est-ce que c'est une œuvre J'en sais rien.
1: L'histoire euh... le dira. Voilà,
2: c'est pas, pas à moi de le dire, en tout cas.
1: Euh, est-ce que tu as peur de perdre ton énergie créatrice
2: oui, ça, ça tous les matins. <rire> non, mais tous les matins, c'est vrai. C est, c est... En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on est obligé d'enchaîner de... les bouquins aussi. Euh... Oui, c'est ce qu'on disait tout ouais, à l'heure. Moi, je fais des livres... Alors en, entre, ceux que je, entre ceux que je fais entièrement et ceux qui sont plutôt des commandes, j'en fais quand même entre 4 et 6 par an, ce qui est beaucoup. Euh... Bah,
1: ce qu'on ce qu évoquait sur mon dernier épisode, ouais, oui. c'était 10 par an. Disparant, c'est énorme pour en vivre vraiment.
2: Je pense que c'est même plus.
1: Plus en espérant des droits d'auteur sur des livres qui sont déjà passés. Mais 10, c'est énorme. Oui, c'est ça, c'est énorme.
2: Et c'est ça qui est un peu usant, c'est-à-dire que cette énergie, ce feu de la création, on va dire, ce feu sacré de la création, c'est vrai qu'il a un peu tendance à s'éteindre. Et c'est vachement dur, je trouve, un de se renouveler. Puisqu'on a beau dire, mais on fait un peu quand même... C'est vrai qu'on fait, fait un peu les mêmes livres à chaque fois, quand même. Il y a quelque chose qui... Quand on regarde les, mais tout le monde, tous les auteurs font un peu le même livre à chaque fois. Un peu différemment, mais il y a quand même des...
1: On parle des... de soi dans chaque livre, quoi. Ouais,
2: complètement. Et, euh, et puis, on, moi, je trouve ça effectivement très très dur d'avoir <coughs> une super idée à chaque fois, et de se dire ah « bah, bah, Tiens, là, j'ai un truc, je vais le raconter » et voilà il des moi je sais qu'il y a des, des longues périodes où euh, qui sont vraiment des, des moments où je, où je suis complètement sec et, et qui sont des, des sources d'angoisse d'ailleurs mais euh, mais ouais non je trouve ça je trouve ça très dur ouais.
1: il y a une période longue c'est quoi c'est plusieurs mois ça ou peut être plusieurs mois ouais, ah ouais, ouais, ouais. ouais ça peut être plusieurs mois ouais. ah oui, donc euh, tous les matins tu arrives à, à la table de travail tu... la page blanche euh, ne, ne, ne se remplit pas quoi c'est ça euh, ou... ça
2: peut ouais ouais ça ça arrive ouais ça arrive que alors, après, on jongle toujours, comme je disais, entre les, 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 les travaux de commande. Donc là, on a toujours quelque chose à dessiner, mais, euh, mais quand on doit sortir quelque chose euh, comme auteur, on va dire, là, c'est plus dur. Ouais. Et il y, y a des moments où ben, ben, on n'a ri rien. enfin Rien ne sort. Ou alors, ça, on a une idée, mais on ne réussit pas à l'aboutir. Mmh. La, la, Et c'est vrai que c'est ça qui est qui, qui aussi compliqué chose dans ce métier c'est d'avoir du temps en fait et d'avoir du temps pour créer et, euh, et même faire des recherches perso par exemple euh, c'est difficile aussi de prendre des journées entières à se dire tiens bah ben là je vais essayer des choses je vais, euh, je vais faire un truc que j'ai jamais fait vais... c'est
1: compliqué ouais, c'est ça il faut se prendre un long moment quoi, plusieurs jours pour euh, ouais.
2: Ouais, ouais, ouais,
1: sans être sûr que l'inspiration sortira en plus
2: bah ouais complètement ouais. Ouais.
1: et euh, est-ce que t'espères un enfin tout le monde espère un, un succès hein, mais euh, est-ce que tu comptes sur un succès pour à, pouvoir toucher des droits après et puis être plus confortable euh, oui quand même oui
2: c'est vrai que moi j'ai des droits qui me permettent aujourd'hui de vivre et
1: et peut-être de faire moins de livres et faire euh...
2: moins, de, moins de livres oui de faire un peu moins de livres mais ça reste quand même
1: euh...
2: <coughs> je vais s'arrêter plusieurs mois pour travailler sur un projet perso euh, sans aucune source de revenus, c'est pas possible. Enfin, est, mm. On est quand même... Enfin, euh... faire, faire un succès aujourd'hui, en plus, ça, ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'il y a de plus en plus de livres, parce qu'il y, y a un marché qui est saturé, parce qu'il y a... Voilà. Après, ça m'arrive, il voilà. y, y a des livres qui, qui marchent super bien, il des enfin, les, les, <rire> les droits les d'un droits livre en jeunesse, euh, quand on est auteur-illustrateur, euh, sont
1: quand même... Euh...
2: Ils ne sont pas énormes. Donc, euh, mais
1: ils sont pas plus énormes en BD euh, qu'en euh, lit, auteur, littérature. Ils sont euh, un peu plus classique. importants en BD. Mais ah oui
2: un, un, un petit peu. Ouais. Mais euh, c'est vrai que. Euh, après, les tirages sont plus importants en BD. Tu vois, quand on fait un, une BD qui marche, c'est quand même. Euh, genre, un album jeunesse qui marche, ce n'est pas une BD qui marche. Quoi. En termes de, euh, terme
1: de vente. En terme de vente de chiffres, ouais. 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 Tu parlais de tes plus gros succès. C'est quoi ton plus gros succès aujourd'hui euh, en livre Et est-ce qu'il correspond à ton idée du bon livre
2: Alors le dernier que j'ai fait à l'école des loisirs là, qui s'appelle donc C'est mon arbre, l'histoire de l'écureuil euh, c'est un des de livres qui a, ouais, qui a très bien marché et là j'en suis hyper content parce que effectivement c'est un de mes derniers livres donc euh, je vois pas encore tous les défauts que, que je vais sans doute voir dans quelques mois mais pour le moment je suis encore euh, très content de...
1: Donc ça correspond... En termes de temps, juste au bon moment, quoi.
2: Ouais, 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 oui. C'est pas un livre que j'ai fait il y a, <rire> il y a 30 ouais. ans et, et que j'espère refaire depuis, non.
1: Mais est-ce que les succès évoluent au fil du temps ou est-ce que euh, paf, il y a un livre qui sort et bam, c'est un succès, on comprend pas pourquoi. Et...
2: Ah oui, oui c'est plutôt ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Après, effectivement, bon, je vais pas, je vais pas mentir. C'est vrai que je je vends plus que je ne vendais au début. Ça, c'est évident. Et, mais après il y a effectivement des succès de certains livres, ça on sait pas pourquoi, et je pense qu'on saura jamais, et, et heureusement. Mais euh, après il y a des livres moi, auxquels je suis très attaché, comme on parlait tout à l'heure de Waterloo Trafalgar, euh, pour moi c'est un livre euh, important, et c'est un livre que, que j'aime beaucoup, mais c'est un livre qui n'a pas énormément marché. Euh, Les Grands Soldats, pareil, c'est une, une, une bande dessinée que j'ai fait chez Gallimard, pour moi, c'est un, un livre important. Ce pas forcément des livres qui ont été des succès après de, de l'édition. Mais, mais après, on ne no, fait pas que des livres non plus pour, euh, pour que ce soit des succès. On fait un livre d'abord pour faire un livre. T -t après, ce qui marchera,
1: ce qui ne marchera pas, c'est... Ouais, ouais. enfin, on ne peut pas décider. Quoi. Non. Sinon, ouais. tous les livres seraient les mêmes. Quoi. Exactement. Comment tu te vois dans les prochaines années Est-ce que tu as un, un objectif ultime Comme ça. Tu parlais de créer une œuvre tout à l'heure, mais... Est-ce que tu y penses Non,
2: non. En fait, non. Je, je suis vraiment. Euh... Je dirais pas au jour le jour, mais on va dire au mois, au <rire> mois le mois ou à l'année l'année. Euh, non, j'ai pas, j'ai pas d'objectif. Euh, je pas, euh, voilà, je pas m'en donner. Je parce que les projets viennent aussi. Euh... Par exemple, cette cette, euh, cette animation des Kikois. Pour moi, c'est un... ça, c'est un vrai. Pour moi, c'est un vrai truc créatif. Euh sur lesquels on travaille en plus il y a un travail d'équipe pour le coup et ça me parce qu'il y a un réalisateur il y a Laurent qui est donc le scénariste il y a Philippe un... Traversac qui est un autre scénariste il y a et on est plusieurs et, et ce travail d'équipe moi me... me me convient assez en fait parce que sur des gros projets comme ça je ne me sens pas les épaules en fait de... pour travailler seul en fait. et de toute façon personne travaille non, seul sur non, un, un non, film d'animation en fait, c'est pas possible mais euh... Mais euh, oui, tout ça pour dire que voilà, ce, ce, genre de, de, ce genre de choses qui prend des années ça me, ça me plaît vachement ça me convient assez euh, maintenant effectivement dans quelques années bah, j'espère qu'il voilà, qu y en aura d'autres j'espère qu'il y aura d'autres euh...
1: j'avais reçu Rémi Chaillet un réalisateur de films d'animation qui, qui expliquait que quand il était illustrateur il était tout seul chez lui que ça le déprimait et qu'une fois qu'il est passé du côté de l'animation du coup il Rencontrait plein de gens et il découvrait le monde de, justement de, du, du partage, de l'excitation, de l'enthousiasme autour d'une œuvre collective. Est-ce que c'est un peu ça que tu découvres avec justement qui quoi
2: Ah, oui, ouais, clairement, clairement. Et puis, euh... parce qu'on peut enfin, on peut, on peut aussi se poser des questions sur l'avenir du livre, sur, euh... sur ce que sur, voilà, sur ce qui va devenir. Sur... Même si, euh, si le livre existera toujours, mais euh, voilà, enfin l'édition va encore évoluer. Après, ce que moi j'ai envie de continuer justement, euh, l'animation m'intéresse vachement. Après, même si c'est quelque chose de très compliqué, mais ça me, enfin pour le pour le moment, ça m'intéresse beaucoup. Euh, voilà, j'ai envie aussi de continuer à explorer ça et, et, et ce qui est qui une continuité aussi du livre et de l'illustration. Mais euh, mais je trouve ça je trouve ça justement assez génial à un moment, de mettre le nez, enfin d'ouvrir une porte et de voir qu'il y a tout un univers qu'on ne connaît pas encore bien, et puis d'aller voilà, un peu explorer ça. De... Je pense qu'il y a, des tas, de, voilà, il y a des, tas, des tas de choses à découvrir. Après, moi, je fais aussi des choses pour moi. Euh, par exemple, ça, je, fais des, je fais des volumes en carton, mais qui sont juste des, voilà, des sortes de petites sculptures en carton. Ça, c'est un truc qui m'amuse vachement, parce que pour le coup, on est dans le volume tout en restant aussi dans l'illustration, même s'il euh, y, y a j'y vois pas du tout de comment dire de
1: d'application d'application
2: éditoriale ou, ouais. ou là c'est juste pour moi et je peux passer des journées à faire ces petites maquettes en carton et ça m'amuse beaucoup et, et voilà je trouve c'est important d'avoir comme ça des espèces de, de de terrains de jeu un peu un peu différents. et, et c'est un peu comme ça que ouais que je vois l'avenir c'est avoir des, des terrains de jeu différents des terrains d'exploration des, des choses où on va, on va s'enfoncer un peu comme une forêt, où on va s'enfoncer un peu plus profondément à certains endroits, puis on va découvrir une clairière avec des, trucs, des plantes qu'on n'a jamais vues.
1: Voilà. C'est un peu l'aventure, quoi. C'est ça. Enfin, C'est-à-dire, toute ta vie est une aventure... Euh...
2: Ouais, ouais, ouais. Et avec des moments d'angoisse de... aussi, parce qu'il y a des moments où on est... ne on sait pas trop où on va, quoi. Mais...
1: Ouais. La boussole n'indique plus où est le nord, quoi. C'est ça, Ouais. <rire> Alors on arrive à la fin de cet entretien euh, et ma question habituelle c'est, est-ce euh, qu'il y a un livre justement ou euh, un objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps
2: Hier soir j'ai vu un, un documentaire un, sur un photographe qui s'appelle Gilles Caron, c'est un documentaire qui s'appelle un, un autre regard je crois et c est, c est un, Gilles Caron c'était un photographe de un reporter, un photographe de guerre qui a disparu pendant la guerre du Vietnam en fait, et, et et la documentariste, en fait, euh, en fait, tout au long de ses de, de photos, en fait, montre un peu, le, 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 essaie de montrer le regard qu'il avait. En fait. Comment il bah, quel, y, a, y a plein de photos qu'on connaît de lui, euh, une photo de Cohn bendit en particulier devant un CRS, où il a un, un grand sourire qu'on connaît vachement, enfin euh, qu'on connaît, y a, y a, il y a des tas de photos de conflits qu'on connaît. Euh, et, et donc, euh, pendant, tout le, pendant tout le film, elle montre justement le, comment, par exemple, cette photo de Médite. comment est-ce qu'il a fait... Co euh, comment est-ce qu'il a tourné autour de, du, de, de son sujet en faisant plusieurs photos jusqu'au moment où il a fait cette photo et pourquoi cette photo est mieux qu'une autre et pourquoi cette photo est plus marquante. Et, et j'aime vachement la démarche de cette fille parce que je trouve qu'elle euh, on, on parle finalement assez peu du, justement de de l'avant, de l'avant et de pourquoi est-ce qu'on est arrivé à telle œuvre et pourquoi est-ce que pourquoi est... voilà, cette image est plus importante qu'une autre et comment est-ce qu'on est arrivé à cette image et voilà c'est
1: bah, c'est intéressant c'est un peu euh, l'histoire de ce podcast directement <rire> j'aurais presque envie de te demander euh, comment t'en es arrivé à écrire ce, ce, ce dernier livre c'est mon arbre enfin je veux dire comment t'es venu l'envie
2: euh... Ça m'est venu, en fait, c'est toujours compliqué parce qu'il y, y a un moment où on se met à écrire et puis euh, on ne sait pas trop. Alors forcément, bah, l'actualité a forcément joué. Hein. A, comme je le disais, moi, je dessine beaucoup en écoutant la radio, donc parfois, il y a des, comme ça, des choses qui...
1: Donc le mur de Trump, ça fait partie de tes inspirations
2: Oui, ça, ça, enfin, ça, je me suis dit, tiens, il y a un truc à raconter autour, de, autour de, du mur. Et puis, et puis comme je le disais, faire des sujets d'actualité, des sujets qui sont aussi des sujets de littérature jeunesse. En fait, ça, ça m'intéresse vachement de, de, de prendre dans des sujets d'actualité, de, 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 de tirer comme ça un fil et de se dire « ben, ça, en fait, c'est un sujet jeunesse. » Ou c'est un sujet euh, tout court, c'est un sujet de livre, c'est un sujet de BD, c'est un sujet de ce qu'on veut, c'est un sujet de, de livre. Et, euh, et en même temps, avec cette idée de vouloir euh, avoir un personnage qui soit aussi pas forcément... Parce que c'est pas forcément un personnage sympathique, de accueillie. Et j'aime bien l'idée qu'il y ait en jeunesse, euh, comment BD, mais en jeunesse particulièrement, qu'il y ait des, des héros, enfin des héros, des ouais, des, des personnages principaux, qui soient pas forcément des personnages sympathiques en fait.
1: Des anti-héros,
2: quoi. Ouais, ouais, un peu, ouais. Un, ce, ce personnage, il a une sorte d'obsession, c'est qu'il il veut que personne, euh, en fait, personne ne vienne sur son territoire. Et ça devient une sorte de, de paranoïa. Et je trouve ça marrant de réussir à, à faire d'un personnage euh, antipathique un personnage aussi attachant en fait. Parce que ce personnage finalement on s'y attache.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est difficile de même en faisant un personnage antipathique de le rendre euh, antipathique jusqu'au bout, quoi.
2: Ouais. Alors ça peut être aussi, bah, c'est là où le dessin a tout son rôle aussi dans, le, dans les expressions du personnage, dans le, même dans voilà la façon dont, dans le, dont on va le dessiner. Le...
1: Donc c'est conscientiser le fait qu'il est au départ antipathique et qu'il devienne finalement attachant. Et ne bah, je sais pas si ça l'a été
2: en fait. Euh, je me rends compte euh, après coup. Mais euh, je sais pas si ça l'a été quand j'ai quand j'ai dessiné. En fait.
1: Parce que Franquin, quand il dessine Gaston Lagaffe, au départ, c'est un anti-héros. Ouais, il, il est très vite attachant parce que bon, personne n'a envie de travailler au final.
2: Mais parce que. <rire> <Oui>. <rire> Mais parce que voilà, chacun a presse, chacun est Gaston Lagaffe. Enfin, tout le monde est Gaston Lagaffe. Tout le monde se. Mais je pense que quand on dessine un personnage, à son, on, 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 est, on est un peu ce personnage. C'est-à-dire que moi, quand je dessine cette écureuil, qui euh... cest à que. Euh... Je, 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 enfin, je me mets dans la peau de cet écureuil, en fait, je, me... je l'entends parler, je, en... Je, le... je vois comment se je... Je veux dire, on... il se déplace. A... Il, un... il y a une identification très forte en fait, quand on dessine des personnages et quand on, on... on les habite. En fait. Et, et c'est ça qui est marrant aussi.
1: Et t'as pas pensé, vu que c'est sorti de l'actualité, de trouver un... un personnage qui ressemble à Trump à un moment Alors Ou... non, parce que je... je voulais quand même que ce soit... Euh... Je voulais m'éloigner un petit peu aussi, de... je voulais pas que je sois trop direct en fait. Ouais. Alors... Mais malgré tout, il y a quand même des gens qui se sont dit ah, mais c'est. Oui. <rire> ça ressemble à Trump. Oui, oui, oui. Ouais.
2: Mais, euh, par exemple, dans Les quoi, il y a euh, un personnage à un moment qui ressemble à Trump, <coughs> qui est dans une autre histoire, hein, qui arrive un peu, pardon, <coughs> de façon. Euh, de façon inattendue, comme ça.
1: À nous de chercher où il est, voilà. ou voilà. <rire> ok. Alors, tu as dit qu'il y avait plein de choses qui t'avaient euh, inspiré ces derniers ans. Tu voulais parler de ce documentaire sur Gilles Caron. Oui. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui sont venus à ton esprit au moment de.
2: Il y a le, de le, le dernier Emile Bravo que je trouve super.
1: Spirou et Fantasio Ouais. Je, 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 trouve, que, je, trouve, est, voilà, je trouve ça hyper intelligent.
2: Il y a le, le Delacroix De la Croix de Catherine qui est, qui, est, qui est vachement bien aussi. Il y, a, il y en a plein. Il y a plein de, il y a plein de bons livres qui sont. Il
1: y en a plein, ouais. Et heureusement. Et, qu ouais. Enfin, ça s'arrêter là. Ça fait déjà deux ou trois là. il enfin, y, y en a
2: un que que j'ai relu récemment, qui est un, un livre que j'adore en Genève, qui est un, un livre de, de Wolf Herbauer, qui s'appelle Le canard, la mort et la tulipe, qui est un livre euh, absolument génial. Que je trouve que, alors ça, c'est vraiment un, un livre que j'aurais adoré faire, <rire> qui est vraiment un livre super, qui est un... Enfin, pour le coup, c'est un, un... Quasiment un, un conte
1: philosophique, en fait. Ah sur oui? La mort oui Intéressant. Mais je ne connaissais pas du tout euh, ni l'auteur, ni le titre. Wolf euh,
2: Herbauer, c'est celui ouais. qui a fait la... La petite taupe ah, la ta... bah,
1: Justement, je, je me disais, ouais. à mon avis, c'est lui, mais voilà. ouais, c'était pas... Enfin, si on me demandait qui avait fait la taupe, j'aurais été incapable de dire le nom de l'auteur. Donc voilà, ok, parfait. Donc,
2: euh, donc ça, c'est un super livre jeunesse. Enfin, pas, pas jeunesse d'ailleurs, c'est un super livre tout court.
1: Ouais, justement.
2: Ouais, et pour moi d'ailleurs, c'est ouais, pas, pas un livre jeunesse
1: Et le... Euh, c'est mon arbre, est-ce que c'est un livre jeunesse Ah ben bah, de... ça, c'est pas à moi de le dire. <rire> et bien, bah, Olivier... Merci beaucoup bah, merci. pour cette discussion euh, passionnante. Et euh, la prochaine fois qu'on te retrouve, c'est où C'est sur un livre, sur euh, qui quoi en animation, ou c'est euh, euh, ouais, sur, les sur deux, une bande ouais. dessinée Sur les deux Ouais. Okay. Peut-être les trois, on verra. <rire> Peut-être les trois, mais donc pour plus tard alors. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. You know me. You know me.
0: Vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode, ce qui me laisse penser que vous avez apprécié. Alors parlez-en autour de vous et mettez des étoiles sur vos plateformes préférées. Vous pouvez aussi compléter votre écoute en allant sur le site exquisesquiss.com. Merci
1: encore pour votre fidélité et à dans un mois. Ciao I